0: 夜幕降临，身心宁静，让原声阅读与您一起阅读经典，走进心灵。今天，让我们一起来读《人一生要读的经典》这本书的最后一篇散文——苏联作家沃罗宁的《四季生活》。每当清早，我拉起用木条制成的黄色百叶窗时，都能看见它。它高耸挺拔，永远伫立在我的窗前。秋夜，他消融在幽暗之中，不见了。而你若相信奇迹，便会以为他走到别的地方去了，因为不见了。但刚一露出曙光。白昼的一切尚在酣睡，隐约感到清晨的气息时，它又已出现在远处了。我凝视着它，不禁萌生出奇思异想：它想必有自己的生命吧？又有谁知道，如果苍天赋予我认识大自然全部完美的感官，也许我眼前会展示出一个神奇的世界。这个世界具有一切生物所固有的伟大和渺小的感情，这些感情人是无法理喻的。然而，我仅有五种感官，况且由于人类历尽沧桑，这些感官都不那么灵敏了。而它，生机勃勃，他日渐茁壮，逐年增高。如今，我。得略微抬头，才能从窗口看到它那清风般轻盈的透亮的树梢。可十年前，半个窗框便能把它容纳下。春，它的枝条刚刚摆脱漫长的严冬，还很脆硬，犹如加热过度的金属。春风吹过，枝条叮当作响。鸟儿还没在枝叶浓密的枝头筑巢，然而他已苏醒。这是一天清晨我才知道的。邻居走到他跟前，用长钻头在他的树干上钻了一个深孔，把一根不锈钢的小槽插入孔中，一边从槽中取出姜汁。果然，姜汁滴了出来，像泪珠那样晶莹。像虚无那样宁静。这并不是您的白话，我对邻居说，可也不是您的，他回敬我。是啊，他长在我的围墙外，他不是我的，他也不是他的，他是公共的。确切的说，他谁的也不是，所以他可以损害他，而我。却无法对他加以禁止。他把罐子里的白桦树透明的血液倒进小玻璃杯里，一小口一小口把它喝干。我需要树枝，他说，里面有葡萄糖。他回家去了，在树旁留下一个三公升的罐子，以收集葡萄糖。树枝像没有关紧的龙头里一滴。一滴的迅速流下来，既然流出那么多树枝，那么它破坏了多少毛细管啊？它也许在呻吟，它也许在为自己的生命担忧，我不得而知，因为我既没有第六感觉，也没有第七感觉，更没有第一百感觉、一千感觉，我只能对它怜悯而已。然而。一个星期后，伤口上长出了一个褐色的疤，他自己治好了伤口。恰恰这时，他身上的一颗颗包牙鼓胀起来，长出嫩绿的新叶，成千成万的新叶。目睹这浅绿色的雾霭，我心中充满喜悦。我少不了他，这棵白桦树，我对他习惯了。我对他永远伫立在我的窗前，已经习惯了，而且在这不渝的忠诚和习惯中，蕴蓄着一种令我精神振奋的东西。的确，我少不了他，尽管他根本不需要我。没有我，就像没有任何类似我的人一样，他照样生活得很好。下。它保护着我。我的住宅离大路一百米左右，大路上行驶着各种车辆：货车、小轿车、公共汽车、推土机、自卸卡车、拖拉机。车辆成千上万，来回穿梭，还有灰尘。路上的灰尘多大呀！灰尘飞进我的住宅。假若没有它，这棵白桦树。会有多少灰尘钻进窗户，落在桌子上、被褥上，飞进肺里呀、啊？他把全部的灰尘吸附在自己的身上了。夏日里，他绿荫如盖，一阵清风拂过，他便婆娑起舞。他的叶片浓密，连阳光也无法照进我的窗户。但夏季屋里恰好不需要阳光。沁人心脾的阴凉比灼热的阳光强百倍。然而，白桦树却整个沐浴在阳光里，它的簇簇绿叶闪闪发亮，翠绿欲滴，枝条茁壮成长，愈发刚劲有力。六月里没下过一场雨，连杂草都开始枯黄。然而，它显然已为自己储存了。以备不时之需的水分，所以丝毫不遭干旱之苦。它的叶片还是那样富有弹性和光泽，不过长大了，叶边滚圆，而不再是锯齿形状，像春天那样了。之后，雷雨交加，整日在我的住宅附近盘旋，越来越低沉。沉闷的，犹如在自己的身体里发出隆隆轰鸣。入暮时分，终于爆发了。正值白夜季节，风仿佛只想试探一下，这白桦树有多结实，多坚强。白桦树并不畏惧，但好像因灾难临头而感到焦灼。它抖动着叶片作为回答。于是。大风像一头狂怒的公牛，骤然呼啸起来，向他扑去，猛击他的躯干。他倏地摇晃了一下，为了更便于站稳脚跟，把叶片随风往后仰。于是，树枝宛如千百股绿色细流从他身上流下，电光闪闪，雷声隆隆。狂风停息了。滂沱大雨从天而降，这时白桦树顺着躯干垂下了所有的枝条，无数股细流从树枝上流下，像从下垂的手臂流到地面。他懂得应该如何行动，才能岿然不动，确保生命无余。七月末，他把黄色的小飞机洒满了自己周围的大地。无论是否刮风，他把小飞机抛向四面八方，尽可能离自己远些，以免他那粗大的树冠妨碍它们吸收更多的阳光和雨露，使它们长成茁壮的幼苗。是啊，他与我们不同，有自己的规矩。他不把自己的儿女拴在身旁，所以他能永葆清纯。那年，田野里、草场上、山谷中，长出了许多幼小的白桦树，唯独大陆上没有。倘若大地上有什么最不幸，那便是道路了。道路上寸草不生，而且永远不会长出任何东西来。哪里是道路，哪里便是不毛之地。